0: previously on Café com Games Sei lá o que aconteceu de repente os caras são tão perdidos quanto os caras da terra também né sem contar que eles devem ter levado bomba né ninguém sabe quem é que ele é
1: Nossa, ele é um vendedor de planos empresariais da Claro
2: e ele representa a última gota de esperança na vida
3: dessas pessoas e isso começa a incomodar o governo Mr. Freeman Surprise to see me.
0: podcast dessa semana, vamos continuar o tema do nosso último podcast e esses são os nossos integrantes da resistência eu sou o Vila das Montanhas e Rising shine Mr. Freeman, Rising shine William, e eu já escapei da cidade 17, apego pega Vila de trem, de trem
3: Igor, e como eu fico olhando para a bunda da Helix o jogo todo eu reparei que no episódio 1 ela emagreceu
1: eu, sou eu voto pro Gordon Freeman, porque esse eu sei que não mexe
0: ele fala alguma mentira no jogo? Por isso mesmo! Não, cara, ele passa o jogo e tu tem que falar nenhuma mentira, é incrível. Aqui é o Cleber. <risos>
1: essa,
0: essa apresentação não foi igual a apresentação do Gordon
1: Prima, né? Então a gente vai aqui continuar nosso podcast épico sobre Half-Life e agora a gente vai falar sobre os episódios 1 e 2.
0: Avisar aqui que a gente não vai fazer nenhuma piadinha sobre o Gordon Prima no LHC. né? continuando o nosso último podcast que foi sobre Half-Life e nós não poderíamos deixar de terminar a saga de Gordon Freeman. então é por isso que o nosso podcast foi dividido em duas partes vocês estão ouvindo agora a segunda parte do nosso podcast onde vamos trabalhar com Half-Life episódio 1 e Half-Life episódio 2 se você não jogou não ouça esse
1: cast vai jogar
0: depois você vem e comenta com a gente esse jogo fantástico
1: A Valve tinha se posicionado em, nessa ideia De lançar jogos em episódios Que eles viriam mais baratos O tempo de produção seria menor Isso também incentivou algumas outras empresas A aderirem a essa tendência, né? na mesma época Que chegou o Half-Life Episódio 1 Chegou também Aquele Cine Episodes né? Foi lançado com a até Utilizando a Engine Source Só que acabou Que o Cine Episodes Não vingou E essa fórmula também De jogos em varejo Divididos em episódios Não deu muito certo Essa fórmula foi Funcionar melhor Depois com o Sun e o Max São oferecidos Via download pago Aí acabando Que a gente está aí Há um bom tempo Sem receber Algum jogo novo Alguma notícia Sobre Half-Life O
2: homem No lugar can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes.
1: Half-Life Episódio 1 ele começa logo depois que o Gordon chega na, lá no topo Sim. da cidadela, entra no Vorte junto com a Alex, do Dr. Wallace Dream, e vem o De-Man e conversa com ele, né? Parece que você tá vendo um vídeo e ele deu pause <risos>
3: continuou de novo, dele mesmo.
0: É engraçado, porque o único que não foi dado pausa aí foi o D-Man, né? Porque tudo tá parado, a explosão tá parada, e o D-Man chega lá e fala é lá, você destruiu muita coisa, né, B? O que você construiu? É
1: engraçado o negócio do D-Man, né? Ele tá em qualquer lugar, ele é completamente à prova dessas singularidades, ele sempre aparece nesses momentos de slow motion. Será que ele é fruto da imaginação do Gorno. Ele é quase
2: um deus, né? Ele é onipresente, porque toda a parte que você passa pelas fases lá, ele tá sempre em algum
0: lugarzinho escondido. Quem chega pra essa Valdir, lá, né? São os Vortigons, né? Que chegam e, e, e
1: teletransportam a Ali e da explosão. Mas para bem longe, né? O que refuta a minha teoria de que ele é fruto da imaginação é o fato de que os Vortignauts olham pra ele também, né? E tipo, soltam um raio nele, né? Eles é impedem que ele chegue lá perto do Gorda, né? É como se ele fosse um, um ser com poderes interdimensionais. Aí você acorda todo coberto de pedaço de metal, de roupa escombros em cima de você, aí o Dog consegue te tirar de lá de dentro, tá? O Dog e a Alex. É aí que a Alex tem o um primeiro contato assim mais íntimo com
2: o Gordon, não, que ela dá um abraço nele.
1: Olha é só. Apesar de você olhar no espelho e olhar pra baixo, você vê que o Gordon não tem corpo, né? Sabe que existe um mod pro Half-Life 2 que corrige isso, dá um corpo pra ele.
0: Sim, ainda
1: estão tá trabalhando aí, não que vai
0: dar uma voz pra
1: ele. <risos> aí vocês acordam num lugar que é meio perto da, da torre da cidadela, vocês têm que voltar pra lá, né? É, na base
2: dela. Você pode olhar pra cima que você vê ainda os pedaços caindo lá de cima.
0: É, quando a Alex resgata o Gordon. Ela vai lá faz contato lá com o pai dela, né, o Dr. Klein, o, do, o Dr, o né, e o Dr. Klein, e o Dr. Klein falou o seguinte, olha, esse reator aí vai explodir. Aí ele falou, beleza. Aí o Dr. Klein, é, só que vai explodir a cidade 17 toda junto com ele. O jeito era ir lá no reator, voltar lá na cidade dela e diminuir a velocidade com que a reação
1: estava acontecendo,
0: né? Aí você volta pra citadela e o jeito que eles voltam pra cidadela é
1: fantástico. É, tem lá um carro velho lá, e o Dog, um gorila gigante metal. Tem alguma
2: ideia pra eles chegarem até lá nessa citadela.
1: Ele olha pro fogãozinho assim pro carro e começa a
0: pular assim mostra. Então, a Alex fala assim, cara, Dog, você não tá pensando em fazer isso, né? Aí ele, hum. Ela pergunta <risos> se ele fez os cálculos pra ver se aquilo vai dar
2: certo. Aí ele, ele balança a cabeça dizendo que não.
3: É demais A inteligência artificial chega a um nível que...
0: É uma é uma daquelas situações Faça ou morra, né? Ou eles vão tentar ser lançado Igual o um Stiling lá na, na Cidadela
1: Ou vai explodir tudo, já era, né? Entra você e a Alex dentro do carro O Dog pega o carro e arremessa ele Lá pra dentro da Cidadela de novo Aí quando você chega lá, aí começa a grande mudança na jogabilidade, que é a jogabilidade que marca o capítulo inteiro, todo jogo do episódio 1. Você pode passar o jogo inteiro sem dar um tiro. Você faz tudo com a Gravity Gun. Tem muito quebra-cabeça. Assim. Mas sempre que tem alguma região que tem algum tipo de inimigo, tem itens por perto, tem itens de explosão. E você sempre tá com a Alex ou com outro personagem junto com você que pode atirar no, nos inimigos. Esse, é, pois o... é, o
0: episódio 2 já é tipo um co-op já, né?
3: E esse você não começa com o pé de cabra, ou o pé de cabra já tá.
1: Porque mais pra frente você vai achar o pé de cabra de novo.
3: Cidadela é feia, viu, cara? Isso é uma das coisas que dá, assim, medo da de, de tecnologia, ser é uma coisa medonha, que eu achei que foi o conceito dessa cidadela, cara, porque é aquele negócio que mistura um pouco de orgânico com máquina e tudo, um ar meio, assim mórbido mesmo, é tudo meio escuro, assim, eu achei fantástico véio, o visual dessa.
1: A ideia das formas também, né? Com
3: pontas, né?
1: Eu vi isso ser utilizado de novo, e até para a mesma proposta de representação, a nave do Dead Space, que é também é de um de uma arquitetura tecnológica mais mórbida, né, com referência na arquitetura gótica. para nós, toda a direção de arte do Half-Life 2 é linda, né? Nossa, cidade rapaz. 17,
0: rapaz, ela é linda, ela também é essa cidade mais esses prédios mais modernosos, tipo a Cidadela. Tudo muito bem pensado. Os ambientes são muito diferenciados uns dos outros, né? Tá então, de parabéns, cara, Paulo. Muito bem trabalhado,
3: cheio de detalhes. Nas cidades e... você vê, assim, grafite do pessoal da
0: resistência.
3: Exatamente. Não
0: tem nenhuma rua que não, não se pareça a uma rua de verdade, né? Com a parte...
3: Às vezes meio suja, lixo Sempre quando eu passo perto de algum lugar até Terreno baldio, eu vejo aqueles tambores E sempre falo, ah, cara, parece aquela parte do
1: Half-Life A Cidade 17, ela é essa coisa de um cerco, né? Tem um monte de muros, a cidadela no meio E por que que não fizeram essa instalação Em uma cidade maior, em uma cidade grande? Fizeram uma cidadezinha calma e tranquila para mostrar que havia paz, a Combine se instalou ali com sua tecnologia, com as mudanças, corrompeu. Não seria a mesma coisa se a dela ficasse instalada no meio de uma cidade grande, cheia de prédios.
3: fosse São Paulo, por exemplo, você não ia ver a diferença. Wake up and smell me
0: ashes. Ô Cleverson, explica aí pra gente, cara, o que que é Combine que tava fazendo? Sim. Assim, eles nos escravizaram, isso tá bem claro no jogo, mas pra tá quê? Qual é o objetivo? O que eles estavam fazendo?
2: Isso tá certo, porque tudo tem, tem aquele envolvimento do Half-Life 1 ainda, lá daquele mundo Xen, né? Que na verdade eles queriam tomar conta do planeta igual eles tomaram lá em Xen.
1: É, quer dizer que a cabeça do Combine é um alien que dominou Shen, não é um ser humano. Não. Os Combine, se sabe que eles são um império multidimensional, que dominam
0: várias dimensões, né? Agora, o que eles estão fazendo na Terra, o que eles querem aqui da Terra, não se sabe. Uma coisa que, se você reparar, nas partes do Half-Life que se passam assim na beira mar, a maré tá bem recuada, né? Então parece que a água do planeta está assim, sendo drenada. Eles fazem tipo um tipo de hidropirataria multidimensional, assim. O lixo. Você sabe que hidropirataria é um problema que existe no Brasil, né? Sabe que vem navios aqui na Amazônia, principalmente, roubam a nossa água e, e vão embora com a nossa água, né?
3: Eu sabia. Não. Não. É, vamos fazer, fazer um teste é sobre isso.
0: Combine fazem isso a nível interdimensional.
1: Né? Nossa, velho. Hydro Pirates, novo jogo.
3: Ótima ideia. Empreaguez de sucesso.
1: Você dá um nome desse para um roteirista bêbado, né? O que que o cara faz? e Uma coisa que eu acho
3: também impressionante que eles falam que foi em poucas horas que eles conseguiram dominar o nosso planeta. Quantas horas? Sete? Algum a planeta? guerra
1: das sete horas.
3: Isso é absurdo. É guerra, sete é. horas, você conseguir dominar o planeta em Eu acho um pouco exagerado. É
0: porque, é porque o Gordon fica tá é. <risos> Se ele tivesse acordado, isso nunca teria acontecido. Né? E isso é tanto pé de cabo na cabeça de, de Alien, Não,
1: É tanto que no, no Half-Life 2 a merda acontece toda também com uma semana quando ele fica desativado. Se ele falasse, cara, naquela hora lá do teleporte, quando ele voltasse o teleporte com a Alex, ele ia falar pra todo mundo assim, Pô, bicho, eu fico uma semana fora vocês faz merda
0: e brão ali né desde p... pariu sabe
1: tudo eu tudo eu
2: oh, Smell ashes.
0: É, até então é, os Combine, eles deram um jeito de proibir a reprodução humana você você transar você podia engravidar uma mulher e um efeito colateral que isso tinha acabado inclusive o dr klein fica falando lá né pessoal o supressor aí de, de fertilidade foi desligado por favor, reproduzam, vamos continuar a espécie. Ô,
3: <risos> oh, beleza, hein.
2: do do cabide. Parece que foi colocado na água, uma personagem lá durante... Isso. Quando você chega na dela que acho que fala que eles colocaram alguma coisa
3: na água, que não era pra beber. Kleiner foi lá e macalhou tudo, né? Esfarelou um monte de caixa de Viagra na caixa d'água da galera
0: lá. Eu, eu acho que não tava na água, não. Eu acho que era que era alguma coisa que... Sim. Sem fio de wireless, assim, era alguma coisa que tava na... No topo da cidadela que irradiava alguma coisa que, o Eles veem lá um, um vídeo né, do Dr. Brin conversando com o Advisor e, o, assim, o Dr. Brin tava meio puto com o Advisor, né? Ele tava querendo se teletransportar, mas... É, não fica bem claro, mas alguma coisa tava irritando ele, né? Os Combine estavam tentando mandar uma mensagem pro outro lado do portal, né? O Dr. Brin deve ter morrido, né? Na explosão do, do final do Half-Life 2, né? Os Combine estavam querendo mandar algum tipo de mensagem através desse portal aí. E, além disso, né? Os Combine Sim. também descobrem que a Doutora Judith, né, ela é apaixonada com ela, ela trai, ela, ela era espiando os Combine, né? Mas eu acho que ela acabou tendo o um coração no assim, porque ela gostava do, do Eli né? Eu vejo que ela quer ajudar a salvar o planeta, né? Aí tem hora que
2: não dá pra fugir do, tipo, na hora que ela entrega, acho que o, o Gordon. No 2 lá. Ela fala que é pra ele cooperar e tal. É tanto que ela acaba salvando eles e não, né?
0: É aquele negócio, né, cara? Se você não pode vencê-los, junte-se a eles, né? Ela tinha que ser juntada a eles e, bem, vai ser assim, é um império brutal que tem em cima da gente aqui, venceu o planeta Terra em 7 horas, vamos fazer o que eles mandam, né? Mas ela se arrependeu é, tanto que, pela dela você vê um vídeo, ela tava numa base elaborando um projeto, né? Ela fazia um projeto pra acabar com o Combine e você vê pelo vídeo que os Combine cobrem isso, invadem esse local ela consegue ainda mandar os dados para Alex, a Alex acaba guardando os dados aí, esse projeto
1: poderia ajudar na guerra contra os Combines, né? Você continua acompanhando a Alex o, o tempo todo, ela fala da... Cópia dos dados e você tem que vazar, né? Aí você entra no Razor Train para poder fugir da citadela. É, os combates só querendo explodir com tudo, cara. Eles querem explodir
0: com a cidade 17 para mandar uma mensagem através do portal, através dessa explosão, porque o portal tava. Tava ruim assim Tava meio fechado né? Pois é Aí o Gordon Pra variar Consegue né, desacelerar A reação Que explodia A cidade de 17 Depois meu amigo disso É pegar a Alex E tchau né Corro pras montanhas E tentar levar O maior número de pessoas Então aí Começa a
1: escapada Da cidade de 17 né? Depois que você Pega o trem Junto com, com a Alex Ele para Num lugar Que tá cheio de zumbis Que é a primeira aparição Do Zombine né Que é um soldado Zombine Com o um Crab na cabeça Eles são complicados,
0: cara. São difíceis. Eles vêm chegando em você dando tapa e você tem que correr, eles são rápidos, puxam uma granada, correndo atrás de você, não tapa em você e a granada explode, né? mano
3: que outra coisa que eu acho muito legal nos jogos foram, caras as expressões humanas que eles deram pros personagens. A Helix, cara, é fantástico. O 5 da
0: Gael também tá muito bom, né? Desculpa,
3: no começo, quando você... Ela abraça o Gordon Freeman, você vê que depois, tipo, que ela tem um sentimento, assim... Você vê, cara, na expressão ali dela que ela ficou com vergonha. Nessa hora do Zombine, ela faz uma piadinha e tal. Ah, isso é um Zombine tal, e tal. Faz uma carinha, assim, meio sem graça, assim.
1: Ela que dá o nome, né? O que, que, é só... que, que é isso? Um Combine? Ih, é um Zombine.
0: É... A Alex legal. passa o jogo todo do seu lado, né? Então ela faz essas piadinhas, ela fala pra você o que é pra fazer, né? Não, pois é, a parte do aí não tem muita mais história no jogo, não. É, é escapar da cidade, é, é, é lutar contra os zumbis, né? Ou, no é Chile, ou de novo. Tempo. Não é só ir embora da cidade da sete, né? É tentar salvar a vida também do maior número de pessoas possível, né? Você acaba encontrando o Barney...
1: Uma boa noite.
0: parece William Bonner, né? E ele fala pra você, ó, agora. Tem aí uma galera aí, né, que, que precisa ser salva. Então você passa o jogo todo com essa turma, vira um Call of Duty mesmo, né? O jogo todo é, é guerrilha, né? Você com esses caras lutando contra os
1: Combine e matando zumbi. Tem alguns desses caras que vão com você que podem lutar e que usam aquelas mesmas funções do esquadrão que você controla no final do Half-Life 2, mas também tem aquela galera que não pode lutar.
3: Você luta contra... Aquelas, é dropship que chama, né, que parece um, uma abelhona, no 2 já tinha, né, no final do 2.
1: Aquele helicóptero orgânico.
3: E são aquele que tem um bicho de seis patas. Isso. Joga,
2: ah, nas patas, essa é a dropship. A outra que é tipo um, um olho de mosca,
3: sei lá, aquela é a grande... Que... E das armas também do, do combine que você pega... Tem a metralhadora de novo... Que eu acho muito melhor do que a submachine gun...
1: É a minha arma preferida, cara...
3: É, também... Só que ela tem pouca munição, cara... Rapidinho... A,
1: a R2... É as minhas duas armas preferidas do jogo... É essa... E a crossbow, que lança um, um ferro quente no cara. Ah, eu acho essa arma tão inútil, cara. Eu adoro ela, velho. É uma arma toda improvisada, é, um, é essas barras de ferro que o pessoal usa em construção, ela, a arma aquece ele atira no cara. O cara fica preso na, na, na parede.
3: O guru dele, é igual um grampeador.
1: E o Half-Life 2 não tem nenhuma é, sniper rifle. Então a única arma que tem uma mira pra você poder fazer um tiro mais preciso é ela.
3: Se você se aproveita da aí do jogo, falha, e, e dá headshot nos caras e o guru dele na parede. Com ferro de construção Quente? Pra que, velho? Se crossbow vai tirar um, um pedaço de, de aço, cara Pra que que precisa estar quente ainda, velho? Vai matar o cara? Alterizar? É aquele requinte de verdade. Né? <risos> Joga álcool nele também Acende, véio. Vai pegando fogo também Põe veneno
1: já... também, né, ui? O
2: Smell the ashes
1: mas a, a Alex, no episódio 1 um e, e até no 2, ela serve também como se fosse um mecanismo de jogabilidade, né? Como acontece no Call of Duty. Ela que abre a porta para a próxima área, ela que indica quando você pode passar do lugar, ela que vai te liderando o seu caminho, né?
0: Então o objetivo agora é espantar os combates e chegar no trem. Isso você enfrenta
1: os helicópteros, você enfrenta os striders, né? Tem então, uma parte que você, na central de trens, tem um monte de trem alojado, você tem que lutar contra os striders, é... Né? Muito foda. Depois
0: que você conseguiu despachar todo o subir do trem, você tá na estação e tem tá um strider em cima de você, né? Te impedindo de entrar no trem. Tem uma luta aí épica, né, cara, contra esse strider. Não, não é tão épica assim, vai.
1: Eu, eu, eu não sei por que nessa luta eu, eu tive dificuldade de enfrentar ele. Não sei se é porque não tinha Rock Lounge, não, não tinha algum elemento que facilitava. É uma cena também mentirosa,
0: que você se escondesse assim, atrás, atrás tipo de um tapume tá um sem
1: assim, de alopini, se
0: o eternite, o strider senta metranca na naquele né, tapume tá ali e não vaza o tapum também.
1: Deve ter ficado uns 10 minutos
0: Atrás daquele Takumi ali, cara
1: Não, agora você falou Só pode ter um
0: no jogo Que eu também fiz. Um biombo
1: de alumínio Tem uns, uns objetos que, que a física não se aplica tão bem sabe Que a bala não passa Quando ela deveria passar
3: So, Half-Life Home Improvement, né Ferro de construção Takumi Compensado de madeira A
1: construção civil do futuro É
0: E aí você Consegue destruir esse Strider Entra no trem com a Alex, O trem vai definir a cidade Você olha Consegue olhar assim Pro topo de da dela? Veio o reator explodindo. Veio um monte de pods, né? Navezinhas, né? Evadindo da cidade de 17, né? E a explosão vem chegando perto de você, vem chegando perto de você, vem chegando perto de você. E acaba o jogo.
3: Quantas horas de jogo você tem esse personagem? Cara, ele é curto.
1: Ele não, não deve. Não deve ter nem quatro horas de jogo. Ele é continuação
0: ou de expansão. É, é uma continuação. continuação. Uma continuação. Então, porque a ideia era o quê? Era lançar episódios pra facilitar o download, porque foi no início, né? Do Steam, né? Então eles não queriam lançar um jogo tão pesado assim. Um pedaço, que era um pai de dois. dois. Depois o resto eles lançando,
2: lançando por episódios Lançar em episódios pra não ter que demorar mais, sei lá, seis anos Pra poder lançar o Half-Life 3, né?
1: Pelo menos o episódio 2 tem um pouquinho mais de desenvolvimento de história do que o primeiro. Ele é mais completo, tem mais horas de jogo. Como o episódio 1 ele começa com uma recapitulação do que aconteceu, né? Tipo, previously, on Half-Life. Aí você acorda num vagão de trem e a Alex está do lado de fora e fala assim: Ah, de novo, né? Graças a Deus você está vivo e. acontece aquela aquela funcionalidade, né? De te introduzir de novo os comandos de jogabilidade, você de poder movimentar. Como se você não jogasse isso toda semana, né? Até que você consegue sair do trem e vocês têm que, que continuar. Continuar até chegar a White Forest. O se baseia em você entregar os dados que estão no pendrive da Alex na base da resistência que fica em White Forest.
0: Desse início aí é quando aparece o primeiro Portal Storm né? tipo, uma tempestade de portal. Quando você olha para a cidade 17, você só vê as ruínas, a cidadela tá caída assim, né? Tá tombada Isso formou um super portal Em cima da, da cidadela Tá uma coisa assim Esdruxa Mas aí A, a suas so Ela mostra a sua força Quando o, a, a tempestade Chega é perto de vocês Vagão de trem Cai, né E eu acho belíssima Essa cena, cara Você vê assim Ao fundo A floresta Aquele trem caindo
1: E aquele climinha De pôr do sol Que é constante no Pra você não ficar O dia inteiro No pôr do sol Sempre que o eu... Depois do sol termina, você tem que entrar dentro de uma mina ou de algum ambiente subterrâneo. É a mesma coisa no amanhecer, né, para sempre manter esse clima. O episódio 1, um, ele se passa dentro da cidadela né, e nas ruas da cidade 17.
0: Já o episódio 2 se passa em campados abertos, em campos abertos, nas florestas. Então é praticamente um jogo de mundo aberto. assim Você pode ir no direção que você quiser. Lembra muito o Crisis. Assim. Sem ter aqueles assuntos aquelas geográficos, porque a floresta é. branca, ela é bem mais plana. É uma planície é. enorme.
1: Você manda um pouco com a Alex, né? Você resolve alguns puzzles para poder entrar dentro da mina. Você entra é. dentro da casa é. para poder abrir um, um
0: mecanismo de uma porta. Onde você vê pela primeira vez o doutor Magnussen, né? Que é uma figura, né? É. Ele é todo mal-humorado, não é. está nem aí para vocês, quer saber dos dados, né? Todo irritadíssimo. É. Arrogante até para que chega também.
1: Ele é um contraponto ao Klein, né? É... E os Combine, eles estão atrás desses dados que, que a Alex carrega. Quando você tenta sair da casa por debaixo dela... Tem que ter um espaço debaixo do chão da casa... Você fica preso nos escombros... Vem um Hunter e... Qual a maneira assim, não, não maliciosa de falar isso, né? Que
0: produz um ferrão na Alex.
1: Na barriga, um pouco de onde suas mentes sujas estão pensando. pensando. Como sempre, você não pode fazer nada... Aí parece um vortignal... De magia
0: de camponês dele... Pra poder afastar o bicho. Louis Gossett Jr., que faz a voz desse Wortnaut. É, aquele ator que fez aquele filmaço O inimigo meu. Oh, rapaz, meu. Se ele faz o personagem principal ou faz o Alien.
1: O Alien, dá cara. O Vorgnaut tira lá do, do, dos escombros e ele, ele tenta, né, curar a ferida da Alex. Aí fala assim: Ah, eu sozinho não vou conseguir. Eu vou precisar invocar um conselho de Vortignaut pra poder. Curar a Alex Vance Ele fala como se, assim, se ela tivesse uma, uma importância No meio de tanta gente morrendo uh, Na rebelião Ele fala que ela tem uma importância De um papel para desempenhar porque ela deve voltar à vida Aí vocês entram na mina Você e o, o, o Valtimnal Pra poder en encontrar esse, esse, esse abrigo é Tem uma galerinha de resistência nessa mina né? Que fica
0: metralhando os ant-lions, Fizeram uns torretes assim pra metralhar os Construíram o
3: detector de antilion, Cara, muito legal Toda vez que eles detectam alguma vibração no solo Aí acende as luzinhas para onde eles estão vindo. Antes de chegar lá, você esmaga alguns antilion grub, cara, que parece uma larva. É a larva, né, do antilion. Quando você chega lá, eles falam assim, eles não te seguiram aqui, até aqui não, né? Ou então você não esmagou
0: nenhum daquelas larvas. Cara, o corra não fala nada, bicho. <risos> Quem cala consegue? Eu calado, cara. Você deve ter pensado, não hum, fiz merda, não fala nada.
1: Eu, eu fiquei com esse sentimento de fiz merda porque eu esmaguei muitos deles porque eles dão um negocinho amarelo que cura é life. Eu esmaguei até os que não precisavam. Você tem que proteger a, a Alex, né? Que tem os. Eles têm um nível, né? De acordo com o nível da quantidade que tá vindo, ele é acende assim do jeito. Isso, isso acontece em várias outras partes ao longo da série, mas o Half-Life é meio Halo quando se trata de enfrentar ondas de inimigo, né? Que no começo você vai enfrentando, vem um, vem dois. Aí, quando tá assim mais pro final, começa a apitar todos os sensores. E começa a subir o volume da música
3: E chegam os outros Vortenauts também pra ajudar Eu nunca joguei Halo, cara Mas essa parte eu achei mais, uma das mais Foda de, da série Half-Life
1: É fácil, sabe? Mas você fica empolgado jogando Cinematográfico Aí os outros Vortenauts chegam Também tentam curar Alex Eles falam que pra poder fazer isso Eles precisam de... É, a Estrada de Leia é real Aí vai você e o... Como é que é o nome do cara lá, William? Lois Gossett Jr. Vocês descem o elevador e vão até o ninho do antilion. Que
3: completa o ciclo que eles estão tentando mostrar que os antilion, apesar de serem de Shen, se comportam como se fosse uma colônia de abelhas ou de formigas. assim Cada ser tem uma função diferente e tal. É bem parecido.
1: É engraçado que inseto é um bicho adaptável em qualquer lugar, né? Até no, quando é extradimensional. Porque nós, seres humanos, a gente coloniza as partes da terra, constrói nossas cidades, nenhum outro animal consegue viver aonde a gente construiu, com exceção dos insetos. Os insetos se adaptam perfeitamente às merdas que a gente faz com, a, com, com o ambiente. Cara, o meu cachorro vive bem aqui na minha casa. <risos> Os antilaios são a mesma coisa, eles estão em outra dimensão e mesmo assim eles conseguem se adaptar, colonizar e escrotizar o ambiente. Acharam alimento, né, cara? Carne tá tranquilo e aí que tem a outra aparição que é o anti
3: lion oh, oh. guardian parece um rinoceronte <risos> doido você ainda não pode matar ele aí o vortional que tá te acompanhando lá nas minas vai passando as instruções que você tem que só evitar ele aí é um corre corre danado no meio daquele túnel parece aquela cena do descobridor que entra então ele sai no
1: Beleza, aí você pega a geleia real e volta pra poder curar a Alex, né?
3: Aí que tem a parte que eu achei que, mais do que os outros jogos, eu acho que já teve um apelo, assim... Os outros também teve, só que essa parte eu achei um pouco mais um apelo espiritual, cara, pro poder dos Vortenalds. Nos outros também tinha, mas quando aparecia em Flash, né... Mas nesse eles vão e pedem pra você participar da sessão. Parece uma, uma sessão espírita, né? Vamos dar as mãos e quem aparece
1: de novo? Vendedor
3: de plano da
1: Aí ele fala alguma exatamente o que os Portugal estavam falando. Né? Disse assim: Antes a Alex podia ser ignorada, era só mais um. Mas agora ela tem um papel a desempenhar. Isso um pouco do que leva a pensar que o de man é o Gordon Freeman, porque ele conta como se tudo já tivesse acontecido, como se já soubesse como isso vai acabar.
3: Fica falando pertinho mas, então, dela
1: assim, mas, cara, como alguém que já tem uma
3: intimidade perto do rosto dela assim, assim já te conhece. tem controvérsia, porque por que que os Wortingans
2: te Ele teram fala para ela
3: deixar, deixar uma mensagem. Se ele tá
2: sabe mais ou menos o que acontece.
1: Ele fala para ela deixar uma mensagem, né? prepara for, um não force com uma das primeiras fases do Rafa viu é Um forcinho em consequências Consequência, Não diz não meme, é uma frase que vai se repetindo ao, ao longo do... da história, né? É tipo como se fosse uma, uma palavra-chave pra história Uma coisa que é meio estranha
2: é que o Gordon Freeman ele corre, pula, explode tudo Cai, vai para os escombros,
1: mas ele não perde o óculos dele, né?
2: <risos> tem hora
1: nenhuma, o jogo fica embaçado. A imagem fica engordurada, você não tem que tirar o óculos pra poder limpar, você leva a porrada e cai do seu rosto, ele deve ter aquela coisa <risos> que protege o óculos pra
2: não
0: cair. <risos> pois é, cara, mas o jogo até aí, né, nessa fase, ele <risos> se passa no subterrâneo em Minas, né? Depois dessa sessão espírita aí, né? Momento Chico é, Xavier Chico, xavier a área que celular é curada, né? E continua a missão, né? Levar os dados. Legal que ela fica com a jaqueta furada atrás. Ficou as marcas, né? Do ferrão que ela levou. <risos> cara, quando você volta pro tem uma imagem que é icônica, né? Do jogo, né? Vocês veem o exército Combine, cara, assim, de longe, né? Passando por uma ponte com um helicóptero, com. Os advisors, os soldados, né? essa, essa, essa
1: tela aí é, é icônica. Né? É, nessa parte você tem que passar por umas coisinhas para poder pegar o carro, né? Que na verdade é o, é o melhor veículo da, da série, né? O nome desse capítulo é Pontificado Freeman. Pontificado é um é tanto um termo que é usado pela igreja católica para a presidência de um, de um papa, quanto também para construção de ponte. O papa é chamado de pontífice, né? Pontífice é o construtor de ponte, que né? constrói uma ponte...
0: Entre os homens de Deus, né?
1: E também seria meio que uma referência ao próprio Gordon Freeman Que o pessoal admira ele como um salvador, como um líder A coisa assim Eles começam já a falar desde o Half-Life 2, né? Ele é o, a representação do pensamento livre Ele é a voz do povo, né? vão tonando o carro aos poucos. E aí você para num trecho que Alex tem que fazer uma transmissão. Ah, né? cara, é essa impossível. fase é demais, viu? Essa é fase é, é a adrenalina
0: pura, né? Você fica tenso. É muito Hunter em cima de você. E é muito rápido. É. Você, você tem que matar um, já correr porque tem outro atrás de você. E custa morrer, viu, bicho? É. Dois pentes de
3: submetralhador, tranquilo.
1: Quase qualquer monstro do jogo você consegue uh, derrotar ele se jogando um galão, né? O Hunter leva três, derrubar ele. E se você ficar
3: parado atirando, cara, ele vem te dá uma... uma carreira.
1: Esse lugar onde eles aparecem, né? Que é dentro de uma casa, assim, toda cercada. Tem o um número exato de galões pra você derrubar todos na base da Greve Gun. Mas você não pode errar um. E é tenso, cara.
3: Quando a Alex abaixa assim, fala, não fica quieto. Eles estão, estão por trás da casa, bicho. Realmente dá um friozinho
1: assim, cara. Você não, velho. Eu cara... não quero que esses bichos venham, não. Pelo amor de Deus. Você viu o que eles fizeram com ela? Você viu o medo que ela tem? Do Hunter, você fica tenso nessa parte. A dubladora da Alex, cara, tá de parabéns, cara.
0: Ela manda muito bem em todos os jogos e nesse jogo, especialmente, ela tá demais, cara.
1: Fico meio triste, né, com o Half-Life, por ele não ter essa coisa de cutscene. É que o jogador, se ele quiser, ele pode ignorar sabe? essas expressões que o personagem tem, essas falas. Você pode olhar pro outro lado e é tão bem feito, sabe? É um negócio que você sente mal se você ignorar, velho.
2: Pois é, mas mesmo você ignorando, o pessoal
3: continua te idolatrando, né?
1: Oi,
3: <risos> Tá, você vai andando com o carro assim. Quando você passa perto de uma casa, a, terra, a tela dá um blur. Assim. Eu falei, ih, rapaz, esse jogo tá tá bugado, hein? Aí a Alex vira: Você sentiu isso também? Eu falei, oh shit. Aí você desce do carro, bicho, sai arrastando por debaixo da casa, começa a dar mais interferência. Cê, assim,
1: você fica seguro pra saber se assim, não, é, não é meu computador, não vai dar tela azul da morte aqui. Mas você fica tenso porque é alguma coisa do jogo.
3: Não deve ser nada bom. Aí que vem a parte muito foda que é do Advisor, cara. que Você vê de frente a frente o horror que é aquele, aquela lagarta.
1: Aquela lagarta Solid Eye do Snake na cara. Eu tô assim, tem um casulo, né, engraçado que eles de casulo, é um casulo de metal, onde ele tá tipo sendo chocado, né Como se fosse eu, um casulo de borboleta mesmo é, Vamos ativar antes que... antes que dê merda, porque se, se esses bichos acordarem, fudeu Aí quando o ativo o computador o filho da manhã acorda e ai que, ai, que desespero, velho.
3: Uma das partes que você mais tem a sensação de impotência, cara. Porque o jogo não te deixa fazer nada e aquele desespero. E sempre eles criaram tipo um mito, cara. Que desde o, eu acho que do Half-Life 2, eles vêm falando advisor é isso, é aquilo e tal, é poderoso. E nesse você vê, cara, destrói é tudo assim. O que são os advisors? Os conselheiros mesmo. No
1: literal Literal, literalmente Mas eles não são uma raça definida Aí os advisors são um deles Como se fosse o grupo Covenant do, do Halo Mais uma vez Mas existem vários advisors ou...
3: Vários, cara são No vários. episódio 1 um você vê os advisor pods Que é, é tipo eu... uma navinha Onde eles vão começar a espalhar os advisors Pelos pontos estratégicos para poder dominar tudo Ele fica tipo um, como se fosse um overmind Eu vi os pods, mas eu não vi vários advisors né? Então eu não sabia se...
1: E ao longo do Half-Life 2, então, quando você olha pra algumas telas, tem um flash assim bem rápido de um advisor em, em vários trechos. Como se ele estivesse te observando. Primeiro ele se alimenta de um, de um corpo, depois ele puxa a Alex aperto perder pra fazer a mesma coisa com ela. Aí você vai e consegue atirar nele com a greft gun. O
3: que, que acontece, cara? Acho que alguma coisa explode, não? O computador começa a de defeito de novo. Ele tem a telecinese mais foda, cara, que você puder imaginar. Destruiu a casa, assim Voou igual um furacão. Por que ele não fez isso desde o começo e dominou o planeta logo de uma vez?
1: <risos> Eles fizeram isso. Da Guerra
3: dos e assim, eu, a telecinesa dele não destrói as coisas igual a Gravity Gun, que pega e explode, não. Você vê que ele tem uma certa ordem na telecinesa dele. Igual quando ele destrói esse galpão que você tá, você não vê pedaço voando para tudo quanto é lado. Sai tudo enfileirado, assim, numa certa ordem no caos, assim... Isso aqui voa, mas desse jeito, assim... É fantástico, cara, o conceito do... Do advisor, tá? valeu a pena esperar pra ver.
2: Pois é, o combate, então, contra ir, ele não vai ser muito fácil, não, né? Isso que eu tô tentando imaginar no episódio
3: 3.
1: É simples, eles vão inventar algum device que você fica imune à trecinese dele.
3: Eles vão comprar, vender a ideia, né? Que o Gordon Freeman é o The One, igual o Neil. Ou então o Geneno tira, sei lá, um, um celular
2: de dele, daquela maletinha dele, que... É mais forte que o raio cinético, viu?
1: Tá demais, ó. Mas só que pra poder ter esse celular, você precisa comprar um plano de 300 minutos da Claro.
0: Cara, eu acho que eu sei como é que vai
1: ser. Hum. Vamos
0: colocar o timão pra dançar cancã -can, enquanto o Gordon vai lá por trás e dá um pé de cabra na cabeça é de Vai. <risos> <risos>
3: Quando você vai com um carro no rio... Chega uma parte que tem uma gunship daquela bloqueando o caminho... E de repente aparece um strider, né? Aí quando parece que tudo tá perdendo no meio do, do mato, o dog... O
1: dog pula e vai puxando pedaço, aí ele dando porrada nele, é muito doido... Acaba facinho, cara, com ele... Aí depois você vê ele puxando o dropship do caminho, né?
3: Muito bem feito também, porque ele podia simplesmente pegar, levantar e jogar... Mas não, você vê ele vai de um lado, puxa um pouquinho... Vai pro outro lado... Mais um pouco, você vê que os caras não, não têm pressa, capricharam mesmo no, no visual do jogo e na, um pouco da
1: realidade física mesmo. Vocês chegam na, finalmente na base de White Forest, né? E vocês encontram lá o Dr. Dr. Isaac Kleiner E o Meganson, né, Em pessoa Também foi outro, como todo mundo no jogo Um ex-funcionário de Black Mesa Quando você fez a merda Você
0: fez a merda não, cara Eu acho que essa merda estava programada já sabe? Eu acho que o
1: Gordon foi usado cara. Mas o Maganson, ele fica o tempo todo é, culpando você Ele é um chato O Gordon foi boy despiatório. De
2: Mas o, assim. o Gordon na verdade não fez nada né? Ele só colocou uma pedra
0: lá E mandaram ele colocar lá É um procedimento normal, cara Faz em qualquer base ultra secreto com pesquisas escusas, né dá, dá até pra fazer Aquela negócio
3: do cartão de crédito né <risos> Faculdade de Física Tantos reais Trabalhar no laboratório Tantos reais por mês Empurrar o carrinho que vai abrir um portal Pro mundo de alienígenas
0: que vai e vai destruir o planeta É, não tem preço Cara... Se eu fosse estudante de física Eu faria uma, uma camiseta assim ó Colocaria um, uma foto do Gordon Freeman E escreveria assim Este cara também é físico
1: Isso é difícil dos caras entender né é, A
0: gente tá falando aqui cara Mas é, é realmente só jogando né Pra, pra saber o que, que foi chegar até aqui né cara
1: Eu perdi um mas o, o jogar os dois inteiros episódios e, e ouvir esses caras falando do primeiro deixaram me importando sabe, com, com, com a história, dos sentimentos pelos personagens. É,
0: não Eu tem como cara... tudo isso, né? Pra poder deixar dados agora que vocês conseguiram lá na, na cidadela, né? Com o Dr. Klein e com o Dr. Vance, né? E conseguiram, né,
1: cara? Finalmente. Eles vão tentar lançar um míssil no lugar onde tá acontecendo o, o, o portal, né? É, o Dr. Magnussen, ele fala de um míssil, né? Ele fala de uma coisa
0: sobre míssil aí, e, de repente, o alarme toca. Quem, quem,
3: quem é que fica pra resolver a manga? Quem
1: vai lá, passar pela passagem subterrânea e enfrentar todos os caras que estão invadindo? Quem? O Zé da manutenção não é. <risos> o estagiário Gordon prima Toma de volta esse cara. É um pau mandado do cacete.
3: E todo mundo coloca ele mesmo, né, cara? Já falou, gordo, é você que vai lá e, e todo mundo, ó, tchau, novo,
1: a gente encontra com você depois. Não, o mais massa é que o, o Magnusson, ele fala assim, vai lá porque é o mínimo que você pode fazer pela merda que você fez. Tipo, se redimir. Eu tô aqui, assim, há três jogos tentando me redimir, isso não te basta, não, filho da puta. Por... Você
0: vai lá, detona todo mundo e reativa o míssil. Então, beleza, cara. Então, depois que o Gordon consegue é, acabar com esse ataque, que ele consegue derrotar os inimigos. Né, ele encontra com a... Como é que eles vão lá encontrar o Dr. Kleiner e, e o lá. Eles falam, olha, os dados da Dra. Márcia, da, da Judith, né, daquela mulher, a gente conseguiu decodificar os dados dela se referiam a Borealis né, que é um tipo de navio Aperture né? Science né? Fica
3: lá naqueles lugares frios como se fosse o Ártico né? E
0: o Eli, cara, ele acha que essa tecnologia do Borealis ela pode acarretar em algo tão ruim quanto foi o incidente Black Mesa e ele não quer que mexa com isso, que, que o pessoal insista nessa ideia. Até o pessoal tenta ir atrás da Doutora Judith, né? Pra poder resgatá-la, que ela tá possivelmente capturada ou morta pelos Combine, né? A gente sabe que o Dr. Eli e a, e a Doutora jiu eles têm um, alguma coisa, não né, Uma fera assim. Só que eles não querem que, que, que vão atrás dela, porque pode colocar a resistência em risco, né? E nisso, cara, o, o Dr. Magnus, ele fala que é, o foguete que ele vai lançar, que esse foguete, ele iria fechar o portal. E esse foguete, cara, ele ia trabalhar em conjunto com aquele satélite que foi lançado lá no primeiro
1: Half-Life. É o satélite que a gente pensou que fosse o maior fail a ser lançado na órbita da Terra, né?
0: É, ainda bem, cara. Porque depois daquilo tudo... Viu por alguma coisa, aquela batalha do, do Gordon lá, né? Ela... Depois disso, cara, a Alex ela parece que entra um trans. Eu não, eu não lembro se ela vê o G-Man na tela lá da televisão, eu não lembro o que aconteceu, mas ela fala pro pai dela assim: é, prepare-se para consequências. O pai dela, né, o Eli, ele fica chocado, né? Porque ele lembra que essa foi fra a frase que, que o G-Man falou lá em Black Mesa Aí o, o jogo, cara. Ele traz também, assim, os personagens mostrando sentimentos, né? O, o Dr. Vance, ele fica chocado por ver que o Jimé conseguiu colocar uma frase na boca da filha dele. Tava manipulando a filha dele, cara. É,
2: cara, isso eu não tinha percebido, não. É verdade, eu lembro dessa parte. Ela fala mais ou menos igual o Jimé, com expressão e tal.
0: Aí, depois disso, o alarme toca e começa... A minha batalha mais épica De
1: todos os O Exército combine Que vocês viram Atravessando a ponte Junto com o um Advisor Tá vindo aí, né O Dr. Magnus Mostra para você Um dispositivo Que ele criou para você poder Derrotar um Strider Usando a Gravity Gun dispositivo Magnus Que nome é conveniente, né para um dispositivo Que faz uma coisa Tão é assim, Whatever Quanto derrubar um Strider Que eu e Outras maneiras De derrubar um Como Rocket Launcher E Dog Por que, que ele vai dar nome para uma bomba daquela Ele podia dar o nome De Magnus para qualquer outra coisa é. Ou ele dá para tudo que ele inventa? Tá pois eu cheguei a melhor
0: batalha de todos os tempos, de todos os jogos de FPS, na minha opinião, né? Que é você, é você tem um carro, né? O carrinho lá com radar Para poder identificar onde é que estão chegando os Striders, né? A base tá sendo invadida por Striders, você tem que abater eles antes que eles cheguem lá na, na central explodam tudo. Ao longo de todo
1: o campo, em volta da, da base, tem um dispositivo de teletransporte que te dá um suprimento dessas bombas e você também pode carregar uma na parte de trás do seu carro. né? Nesses pontos-chave também tem os membros da resistência, mas eles acabam mo morrendo ao longo do processo. Eles estão se cagando, cara, né? eles estão morrendo de medo, velho. Não ajudam muito, cara. Como é que funciona o
0: dispositivo Magnuson? É uma esfera, né? Que você usa a Gravity Gun pra poder jogar ela no, no Strider, ela gruda no Strider, depois tem que dar um tiro nela. Ela explode e explode o strider junto. É, não é um strider, é um batalho. Batalhão de Strider que tá vindo atrás de vocês, cara Com o Hunter escoltando E você, você tem que ir lá e acabar com isso É a
3: batalha mais épica que eu já joguei, cara No começo você vai achando grande, cara é Difícil tudo, mas depois Quando já tá no meio, assim Você já tá conhecendo os lugares Onde que é, aí eles têm Alto-falante alto Grudado em postes, em árvores E eles vão te falando, olha Foi avistado um Strider perto da caixa d'água Aí você olha no radar do carro Tá lá Aí você tem que ir lá tentar derrubar ele Antes dele chegar
1: E eles estão longe um do outro, né? Você tem que ir de carro um lá pra esses caras Depois que eu mato uns três Strider Eu criei uma tática Que é sempre assim Ir em direção ao grupo Acelerando com o carro Se tem tipo dois Hunter, Eu atropelo o primeiro Eu também Já saio do carro com alguma arma Que dá pra matar um, um Hunter E geralmente falta munição pra essa arma, né? E fazer todo é. o esquema de matar um Strider Que é tenso Os Striders normais Morrem com, só com um foguete na cabeça,
0: né? Em três tiros de foguete,
1: né? Mas não tem nessa região munição suficiente para você poder tentar fazer isso, tentar matar a eles com... tem foguete, né? também não tem tiro secundário
3: da R2. Eles adaptaram os teletransportes também, toda vez que você tira um dispositivo do Magnus, ele automaticamente é. transporta outro. Eu comecei a pegar e jogar, cara, um monte no chão, assim, deixar espalhado já...
1: Eu não
2: tentei fazer isso Ai é que burro, dá zero pra ele
3: Porque se o, os hunters estiverem escoltando Você não matar Eles não deixam você jogar em cima Você joga no stride eles vão lá e destrói Antes de você dar um tiro
1: Eles não destroem quando ele tá no chão, não?
3: Não Você tem que matar os Hunters primeiro Eu
1: matava tudo atropelado também Quando eles destroem o ponto né, da resistência, que é a casa Igual teve uma casa minha que foi destruída, por exemplo Farela a casa, né? Farela a casa e esfarela o device de teletransporte Começa a ser destruído também O
2: efeito é ótimo também Que não tinha efeito de desmembramento assim, né? Desse tipo no, na série do Half-Life
1: e é muito bem feito. Todas as
2: partículas.
1: Não é FX não é pesado. E você vê, a primeira demonstração disso é o do, do advisor na casa. Quando você vê essas casas destruídas aí, é né? muito foda. E aí vai, cara. Uma
3: correria e chega no final... Acabou, vencemos. Não, espera aí. Nós estamos detectando um, dois, três, quatro. Não, tá vindo de todos os lugares. Nessa hora eu pensei
1: assim: Poxa, bicho, vai vir algum, sei lá, algum monstro, alguma coisa, alguma cavalaria para poder ajudar. Não vem. Não vem, não, não. Não vem. Sei que não dá seu jeito. Não. Não, vem um bem magia de camponês. Não vem helicóptero, não vem porra nenhuma. É você que tem que dar um jeito. Veio o
3: Faustão e falou: Se vira nos
1: 30. <risos> e, e a música sobe, né? O que eu acho massa Do Half-Life A música Não é lá essas coisas Só que essa aplicação dela
3: Faz a diferença E a arminha, né, cara do, Dos Hunters, cara ela é enjoadinha pra caramba também, né Porque ela é como se fosse Ele jogasse um monte de seringa que explode em você
1: Eu tenho uma raiva desse tipo de arma, cara Porque tem uma arma dessa no Halo, né Que é uns cristais O inimigo fazendo em você é um saco Porque você leva o tiro, você não percebe Aí depois é que ele explode Quando você pega uma arma dessa pra poder usar, usar no inimigo você sai atirando nele Ele continua vivo Te dá uns tiros E só depois morre É que nem lança chama Eu odeio esse tipo de arma é Engraçado né O Heriberto
3: Gordon Freeman Andando cheio de seringa Nas costas Achando que tá vivão, né Cinco minutos
0: depois <risos> Já é difícil Porque tem um Strider Na sua frente Atirando por outro é lado O Hunter Chega e ainda Taca em cima em você E você Nas que você Consegue desviar Que bate no carro Que Pode te dano. o pessoal que tá te ajudando começa a gritar
3: e o radar do carro
1: começa a apitar é tenso, quando eles começam a atirar na porta do, do... silo, e... E aí começa o Magnus e tá, oh God, eu sou incompetente você tá deixando os caras atirar na porta do silo ah, oh, que desespero
0: véio. se o final do half -Life 2 do Half-Life 1 não teve, não teve nenhuma batalha assim grandiosa esse final, para acontece qualquer coisa né e é
3: uma ideia simples, né cara que você vê que só tem os Hunters de novo ali e o Magnus Magnificent device Que é Também igual vocês falaram Não é grandes oh. coisas O Igor É o
1: Magnussen
0: É o sobrenome do cara Né
3: Magnussen é né, né Magnificente Não
1: Eu tô achando que você sabia Tá desvassado Eu não
0: pô Tô zoando Então dê
1: Cara na boa Na boa
0: Luke nunca Nunca ia conseguir fazer
1: isso Ele não tem cérebro pra isso Ele só tem bolas de aço I've got balls of steel
0: Você chega lá né Depois que você fala o, o dia né cara Com a arma dele né Assim deve ter chegado Destruidaço né ele chega e olha pra você e fala assim, ah, bem, irmão, parece que o dispositivo Magnussen funcionou bem. <risos> não que a outra <risos> pessoa não conseguisse fazer isso,
1: né? Tá bom, eu queria que fosse você.
0: É, ele, ele ainda fala, ele elogia o Gordon, cara? Fala, bem, Gordon, obrigado. Ai. É tão difícil esse cara agradecer a alguém, cara, que é tão arrogante, que Alex fala assim, pô, Gordon, quase que eu imaginei que ele ia te abraçar aí, né?
3: Ele tinha falado antes da batalha que se ele... Conseguir isso, fazer isso, ele talvez iria perdoar ele. Ainda no final ele ainda fica um pouco relutante. O
1: Dr. Magnus é um personagem que acabou de ser introduzido, e só com alguns momentos assim dessa conversa, desse comportamento arrogante dele, você já reconhece o personagem já sabe o que esperar dele.
0: Como você não é desenvolvido, né? Ninguém sabe quem é o Gordon Freeman, né? Então eles têm que investir nos personagens secundários, né? Nos Godjuvans. Nos né? Striders morreram. Aí você
3: vai lá, onde vai ser lançado o Silo, eles te dão a honra de apertar o botão de lançamento.
0: Tem uma dançarina... <risos> Bahia... Bahia. Aperta o botão, ela fica tremendo assim. É, só que é o seguinte, né? Mais uma vez, ele manda você apertar, porque
2: se der alguma cagada, o culpado vai ser você. <risos>
1: Rapaz, eu fiquei todo, depois que o míssil foi lançado, e depois que ele acertou o portal lá, olhando pra ver a merda, porque eu sabia, e vou da merda, eles deu pôr a culpa em mim. Porque o Gordon Freeman é muito zicado, velho.
3: <risos> e é bem feito pra caramba, né, cara Aquele foguete, o lançamento dele Pô, ficou parecendo um CG, cara Não, não acharam, real, cara. não? Com certeza o tempo real Bem feito, não foi? Mas... A Souça é muito poderosa Ah não,
2: velho, vou jogar de novo Tenho vontade de jogar agora
3: Depois aí, que o foguete opa. é lançado Dá certo,
0: tá né? certo né, cara não deu, Dessa vez não zicou nada, né, cara Começa a cantar lá os louros da agora, né? Eu consegui, eu consegui, eu consegui, como se ele tivesse tudo sozinho, né?
1: Se deu certo, ele conseguiu porque ele fez tudo sozinho. Se deu errado, a culpa é do Gordon porque ele apertou o botão.
0: Então, o
1: foguete lançado dá
0: tudo certo, né? E nisso vai lá e começa a falar sobre o que, que é o projeto, né? O projeto é doutor Juiz de esse projeto, na verdade, é um navio chamado Borealis. É um navio da Aperture Science, que é aquela empresa do que tem no jogo portal. Não sabe, não fala mais nada do navio, né? Parece que uma, é uma grande arma esse navio que pode acabar com os combates.
1: Tem alguma coisa dentro desse navio, né? Que pode ser mas o, o Eli fala que é perigoso demais para a sociedade, que ninguém deveria mexer naquele navio. O Elias
0: fala para o Gordon, Gordon. Acabe com esse navio, cara. Destrua o navio, porque esse navio é muito perigoso, a gente não deve mexer com ele. Esse, esse remédio pode ser pior que a doença.
1: Ele começa a falar com o Gordon, né? Ele pede para Alex pegar um chá para ele, né? E começa a conversar com o Gordon, né? Muito orgulhoso do que ele que ele fez até agora, que queria ter um filho assim, né? E quem sabe um neto. As pessoas podem se reproduzir de novo, né, cara? Podem criar de novo, né? <risos>
3: ele lembra da esposa, pega a foto lá, porta-retrato. Lembra da Helix, pequena, tudo. É aquele apelo, cara, sentimental, foda. E pega, viu? Pega pelo que aquilo dali, alguma coisa vai acontecer, a pessoa tem uma... É muito foda, cara. Os caras, só quem jogou acompanha a série mesmo, quem jogou os últimos jogos. Vocês vão
0: montar a doutora no helicóptero, né? Doutora no helicóptero e você estando lá pro hangar. Nisso o dog começa a ficar piradão, né? O dog meio que sai correndo assim pro, pra, pra em cima do hangar, assim. Alex, olha tá aí dog, você tá maluco, velho? O que, é que, que, que você tá, tá
3: fazendo? Lá. Cuidado, é. não vai pra muito longe. Tá, e outra Sim. coisa, sempre eles falam que animal, assim, tem um pressentimento a mais do que o ser humano, pra quando alguma coisa vai
1: acontecer. É engraçado que o, o dog fazer esse papel, né, de cão, e não é um animal, não é uma máquina.
3: É um robô,
0: cara. Só que ele já te convence, bicho, que ele é igual o elefante do Jorge Floresta lá nesse hangar onde vocês vão pegar o helicóptero quando descendo o um elevador para o um hangar de repente um flash branco e você é jogado contra a parede e, e a está do seu lado é por isso não consegue se mover por alguma força telepática né
3: que será que... E os dois advisors
0: chegam.
1: E um já, já, já tocou um terror ainda, deu um cagaço, e todo mundo tava jogando, imagina dois.
3: Chegam, cara, desfazendo, cara, o galpão onde o helicóptero tá, tá pousado lá. Chega esfarelando assim, aí você fala, hum, deu merda foda mesmo. Agora lascou.
0: O Advisor pega o Dr. Eli, ele ainda tem tempo de pegar um pé de cabra e dar na cabeça do Advisor, mas não adianta nada. E o Eli fala, Gordon, tem que construir um navio o navio borealis, ele é muito perigoso. E o Advisor pega o Eli e o Eli já sabe que é o fim dele, cara. Falou assim, Alex, fecha os olhos, por favor. E a Alex, cara, desesperada, olhando, cara, na frente dela, o Advisor, e, tipo um tentáculo, mete na cabeça do Eli, cara. E começa a sugar o cérebro do Eli, deve ter sugado alguma informação lá, né?
1: a espiritual, né, dessas personagens, é que, assim, no momento anterior que o estava conversando com você, ele conversa sobre essas coisas de netos, de... Na, na ficção, né, no cinema, já existe isso, né? Sempre acontece alguma coisa simbólica antes de um personagem falecer. E na vida real. Na vida real, algumas pessoas passam por isso, sabe? Quantas pessoas, pessoas aí não conhecem um caso de uma pessoa que falou com um ente querido ao telefone que eles brigaram antes da pessoa morrer, sabe? E a pessoa fica sentindo um remorso por ter... Porque assim, a gente realmente falou alguma coisa significativa ela, as pessoas falam que é o chamado sobro da morte, as pessoas sabem que cumpriu o seu, seu papel e fala realmente alguma coisa que vale a pena ouvir. Como se
3: fossem as últimas palavras mesmo, cara. E não tem como, velho. Quem acompanha o jogo fica tocado mesmo, fica revoltado porque você não consegue fazer nada, cara. Eu não sei olhar mesmo ali
1: Cara, é muito surpreendente e pela primeira vez num jogo eu fiquei emocionado. Né? Eu fui, fui o único que não ficou tão tocado assim, porque eu comecei a jogar o episódio 2 com a impressão de que o Elijah já tinha morrido. Porque eu vi ele capturado e cair em lugar várias vezes, sabe? De tanto que. E como fazia muito tempo que eu não tinha jogado o episódio 1, um, comecei acreditando que, que ele tinha morrido. Então o impacto não, não foi tão grande para mim. Personagens morrerem,
0: cara, acontece toda hora né, na ficção, em jogos Mas a maneira como foi feita a morte dele, né, a cena é totalmente surpreendente No final do jogo, você ainda comemorando aquela vitória, né, sobre os striders Achando que você tava salvando o dia, achando que agora a coisa ia melhorar bem É chocante, né, um cara É um cara que era mais próximo de você, né Isso vai do modo de como eles trataram o enredo do, do jogo
2: Ficou realmente tocante, parece que a pessoa tá ali mesmo te ajudando Tipo a Alex ali companhia
0: mesmo joga os advogados jogam o corpo dela no chão e pegam você e a Alex cara e vocês estão assim é, é, paralisados não consegue fazer nada você não consegue fazer nada cara só olhar e ver, e ver Alex chorando e Alex gordo gordo me ajuda me ajuda, você achando também que vai matar Alex cara, eu achei que eu era... achei também cara eu falei pô morreu o doutor
3: e cara agora
1: acabou o kill né eu é. já
3: era acabou o jogo Sim. vamos fazer um final triste é isso aí. E vem o Dog e consegue espantar os Edvizers. Ele machuca um cara, gravemente. Ele não consegue nem sair mais flutuando. Ele sai espirrando sangue, a, a gosma verde lá, igual
0: uma barata doida lá, cara. E vem o final de jogo mais triste que eu já vi até hoje, que os Edvizers saem do hangar, o Dog chega perto da área a Alice tá lá no corpo do pai dela morto no chão, e começa a falar, né, pai... Não vá, não vá, por favor Pô, nota mil pra
1: Dizadora, cara Porque quando você trabalha numa trilogia O ideal é que você sempre acabe o segundo mal Igual acabou o Império Contra-Ataca é, O final do Half-Life 2 Episódio 2 É idêntico ao final do, do Império Contra-Ataca Acaba tudo ruim Você acaba assim, triste, sabe Com... As coisas. Dá uma sensação de vitória, mas depois ele já dá, um, dá uma sensação de derrota e uma virada que só vai vir com o
0: terceiro, sabe? então tá um vazio, né, cara? Porque, porque adiantou essa luta toda, essa vitória contra os combines sendo que um cara que você... Amava, morre dentro da isso, isso é a jornada
1: ah, do herói Na hora que você acha que o herói vai vencer Aí vem alguma coisa pra te dar uma porrada de novo Pra realidade, mostrar que não é tão fácil assim é, é Você se levantar dessa porrada É você mostrar que você é realmente o herói né? isso, isso acontece quando você divide uma história Em começo, meio e fim E acontece no final do meio
2: Agora o, ter o terceiro parece que vai ser muito bom Porque vai ser o desfecho, né? Tomara que seja,
1: né? Porque eu o... <risos> não aguento mais enrolação não,
0: velho ah, Vocês sabem ah. que o Gabini o nome da Valve, né? Ele é fã de Lost.
1: <risos>
0: São fãs de Half-Life. Acho que na primeira temporada de. Lost, tem uma cena lá do, do um episódio do Said, que tem lá os é, terroristas, desaparece jogando no Half-Life, cara, e no Half-Life 2 cê. tem um easter egg, que você encontra um logotipo da arma inicia, inicia tipo. o que me dá medo é isso, cara, é, Half-Life, cara tá ótimo até agora, tá ótimo meu medo é no final, eles deram um deslizado grande de roteiro igual foi o final de Lost e
1: o primeiro jogo foi lançado em 98 segundo em 2004, e agora a gente já tá em 2010, se fosse se uma história que é feita em arcos, pode ou não continuar aquilo, beleza, mas é uma história interligada, uma história contínua. Você precisa ver o, o, o primeiro para poder entender melhor. é Se demorar muito para chegar ao terceiro, as gerações vão passando, vai chegar a gente para poder jogar o terceiro que não jogou nem o segundo. Os gráficos e o design da jogabilidade está ficando datado a pessoa não vai ter paciência de jogar o primeiro. E vai só empobrecendo a experiência. Eles não podem demorar muito. A terminar a série por causa das gerações Que estão acompanhando É por isso mesmo que
2: a Valve está fazendo A reedição do, do primeiro Half-Life Para poder a pessoa jogar num gráfico novo não, Mesmo que o gráfico da Engine Source já esteja meio datado sacou Mas eles estão fazendo isso Para justamente as pessoas verem o primeiro
3: Chega no final, ninguém consegue mais Acompanhar a história Cada um pega um pedaço e faz Do jeito, mas eu acho que não, cara Ainda tenho esperança que Eles vão lançar o episódio 3 Vai ser legal, todo mundo vai gostar. Prefiro acreditar nisso.
1: Então, galera, esse foi o final do nosso primeiro podcast épico, dividido em duas partes, né? Epic Win foi um festival de spoiler do caramba, mas assim, ainda assim, jogue. A experiência vale também pela jogabilidade. então cara, é melhor, se
0: você não jogou, não, ass... não ouça, sequer.
1: Agora que ele tá no final, falar isso. Então, até semana que vem. E que a força esteja com todos vocês. Isso aí, galera. Um abraço. Até mais. Acabou o café.
3: Ele já tá gostando do 2?
1: Eu acho engraçado ele no, no podcast, toda vez que ele fala da, das falhas do, do Half-Life 2, eu achei, eu pensei assim, poxa, tá falando isso só pra parecer crítico. Falando fala, não existe, cortei <risos> da edição. então. <risos> você ficou lendo tá no ver? teclado aí? É o Vinícius. Então, como é é Vinícius? que você a conclusão, ah, velho? Me preocupa. Ah. É, porque, é porque a gente sabe que você é o único que tá distraído. <risos> não.
3: Tô
0: ouvindo é, você, é. você... Pode perguntar,
3: pode
1: perguntar. Não, cara, a gente
0: sabe que você não jogou o jogo. Tá faltando <risos> as suas pedras escrutas aí, cara. Ah, eu tô
3: procurando aqui desse
1: enciclopédia aqui pra ver se Tô brincando.
0: Verdade. Só corrigir
2: aqui, o, o primeiro foi lançado em 97.
1: 97, a gente falou podcast pra toda inteiro que foi em 98. É 97.
3: Ai, <risos> ai. <risos> é, é.